0: 5 Ocak Salı gününden sesimin ulaştığı herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6. 30 dinliyorsunuz şu anda. Haftaya iyi bir başlangıç yaptığınızı umuyor ve haftanın ikinci gününde son derece keyifli geçmesini diliyorum sizler için. Bu arada bu yayın benim 2021 yılında sunduğum ilk yayın oluyor. Umarım nice yayınlarda daha beraber olur ve kurduğumuz bu bağı hiç kaybetmeyiz. Belli mi olur bakarsınız salgın biter ve fiziki ortamlarda yeniden buluşur, sizlere de yayına konu kalır. Çok da keyifli olur açıkçası. Bu isteğimi şimdilik buraya bırakayım ve bugünün bültenin destekçisi olan Inspark'tan söz edeyim. Inspark, Salesforce şirketinin Türkiye'deki ilk ve en deneyimli iş ortağı ve tek Platinum Partner olarak öne çıkıyor. Salesforce ürünlerini 30 gün ücretsiz kullanma fırsatından yararlanmak için bültenimizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Bugün 5 Ocak 2021 günlerden salı. Gündemin öne çıkan detayları Aposta 6.30 farkıyla sizlerle. Türkiye'den manşetler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi TÜFE Aralık ayında %1,25 artış gösterdi ve yıllık bazda değişim %14,60 olarak kaydedildi. Enflasyon Araştırma Grubu'nun raporundaysa Aralık ayı enflasyon oranı %4,08, yıllık enflasyon oranı ise %36,72 olarak açıklandı. Enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarındaki artış oranı %7,37, SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaysa %8,37 olarak belirlendi. Böylece aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4.500 liraya, en düşük memur emekli aile ise 3.020 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır, yorumlarını paylaştı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI Aralık ayında 50,8 düzeyinde gerçekleşti. İmalat PMI Ağustos, Kasım periyodunda sırasıyla 54,3, 52,8, 53,9 ve 51,4 seviyelerinde gerçekleşmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında sarf ettiği ''Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var'' sözlerinin ardından eski CHP milletvekili Fikri Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamaz uçundan resen soruşturma başlattı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türk hakim ve savcılarını çağ dışı anlayışla tartışmaya açmak, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı sunmaz açıklamasını paylaştı. Profesör Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis, tazikli su, biber gazı ve plastik mermiyle öğrencilere müdahale etti. Dört öğrenci gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlere basın açıklamasına katılarak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım'' tweetiyle destek verirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Hocamızın siyasi kimliğini eleştirenler siyasi fanatizm içinde'' yorumunda bulundu. Alkol içkilerden ve prolardan alınan özel tüketim vergisi %17,07 oranında artırıldı. Denetim, Vergi ve Yönetim Danışmanlığı Şirketi Deloitte Türkiye'nin raporuna göre Türkiye'de 2020 yılında gerçekleşen 304 birleşme ve satın almayla tüm zamanların en yüksek işlem sayısı görüldü ve işlem hacmi %70 artışla 9 milyar dolara yükseldi. Peak Games'in ABD merkezi Zinga tarafından satın alınması Türkiye merkezi bir girişimin en büyük işlemi oldu. Yıldız Holding ve iştiraki Gözde Girişim madencilik şirketi Kümaş'taki hisselerinin tamamını 340 milyon dolar karşılığında Oyak grubuna devretti. Dünyadan manşetler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Partili Nancy Pelosi, 209 oy alan Cumhuriyetçi rakibi Kevin McCarthy'e karşı 216 oyla yeniden Temsilciler Meclisi başkanlığına seçildi. The Washington Post'un yayımladığı ses kaydında Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'ı arayarak yenilgiyi değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını istediği ortaya çıktı. Raffensperger, Trump ekibinin bir telefon görüşmesi için onu zorladığını, Trump'ın konuşmada söz ettiği verilerin yanlış olduğunu söyledi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi, İran'ın Fordo nükleer tesisinde %20 oranında uranyum zenginleştirmesine başladığını duyurdu. İran'ın bu kararı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın en ciddi ihlali olarak yorumlanıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceğini söyledi. İran'ın bu adımını, anlaşma yükümlülüklerinden önemli bir uzaklaşma olarak yorumlayan Avrupa Birliği de, karşı adımın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile yapılacak istişareler sonucu belirleneceğini söyledi. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi ilişkin talep, Londra Merkez Ceza Mahkemesi tarafından Assange'ın zihin sağlığının bozulması tehlikesi ve intihar riski gerekçeleriyle reddedildi. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı Birleşik Krallık'ta uygulanmaya başlandı. 21 gün olarak belirlenen ikinci doz aralığı ilk dozun daha çok kişiye uygulanabilmesi için 12 haftaya çıkarıldı. Öte yandan Endonezya'da Sinovac ile aşılamanın önümüzdeki hafta başlayacağı duyuruldu. Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da yüksek mahkeme, cinsel saldırı mağdurlarına uygulanan bekaret testinin hiçbir adli tıp ihtiyacından kaynaklanmadığına, mağdur kadınların onurunu zedelediğine, yasa dışı ve anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Suudi Arabistan, teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a uyguladığı ambargo kapsamında kapattığı kara, deniz ve hava sınırlarını açıyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasr Muhammed Es Sabah, Katar'la Suudi Arabistan arasındaki tüm meseleleri çözüme kavuşturma konusunda uzlaşıldığını söyledi. End Group kurucusu Jack Ma'nın jüri üyesi olduğu, Afrikas Business Heroes programının final bölümü yayınında yer almayacak olması, Ma'nın kayıp olduğu yönünde iddialara sebep oldu. The Financial Times'da yer alan habere göre, jüri üyeleri arasında yer almayışına programının uymaması gerekçe gösterilen Jack Ma, Kasım'dan bu yana kamunun önüne çıkmadı. Ma, 24 Ekim'de küresel bankacılık sistemini Yaşlılar Kulübü'ne benzettiği ve reform çağrısında bulunduğu bir konuşma yapmış, ilerleyen süreçte Ant grubun Şanghay ve Çin borsalarında halka arzı durdurulmuştu. Bir grup Google ve çatı şirket alfabet çalışanı, ABD'nin en büyük iletişim ve medya sendikası, Communications Workers of America'nın desteğiyle Alphabet Workers Union adı altında sendikalaşıyor. Sendika, ücret eşitsizliği, tartışmalı hükümet sözleşmeleri gibi konularda mücadele edecek. Politika Türkiye Eski Devlet ve Kültür Bakanı ve Milletvekili CHP üyesi Fikri Sağlar'ın bir televizyon programında Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli ifadelerini kullanması başörtüsü meselesini yeniden siyasetin gündemine soktu. Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında çıkarılan kamuda kılık kıyafet ile kamu çalışanlarının başörtüsü takması yasaklandı. 28 Şubat postmodern darbe sürecinde başörtülü kadınlara yönelik yasaklar zirve yaptı. Başörtülü öğrenciler üniversiteleri alınmadı, ikna odalarında örtülerini çıkarmaları konusunda baskıya maruz kaldı. 1999 yılında ilk başörtülü milletvekili seçilen Fazilet Partili Merve Kavakçı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yemin etmesi engellendi. AK Parti'nin hükümete gelişi de yasaklarda ani bir yumuşama sağlamazken, 2007'de YÖK yönetimindeki değişimle üniversitelerdeki yasağın kalkmasının önü açıldı. 2013'teki yasal düzenleme ile kamu personelleri için uygulanan yasak kaldırıldı. Aynı yıl... 4 AK Partili kadın milletvekili başörtüsüyle TBMM Genel Kurulu'na katılım sağlamaya başladı. Deniz Baykal yönetimindeki ana muhalefet partisi CHP'nin başörtüsü konusundaki yasakçı bakışı ise, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP söylemiyle özgürlükçü bir çizgiye kaydı. Bartu Özden'in fikri sağlar, başörtüsü ve CHP başlığıyla ele aldığı yazının diğer detayları için bültene göz atabilirsiniz. Akademi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz gün resmi gazetede yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi'ne yeni rektörler atandı. Özellikle Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmesi ve atanma şekli kamuoyunda ve sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Geçmişte AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Bulunun akademik kariyerini ve siyasi hayatını öne süren üniversitenin öğrencileri, mezunları ve bazı akademisyenler Twitter'da hashtag kayyum rektör istemiyoruz etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla okul dışından alınan bu bağımsız kararı eleştirdiler. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu yayımladığı bildiride de Boğaziçi Üniversitesi'nde atamayla değil seçimle gelen bir rektörün bulunması gerektiğini açıklarken okul iradesi dışında gerçekleşen bu kararı Belirtti. Dün saat 14'te okulun güney kampüs kapısı önünde bir araya gelen Boğaziçi Dayanışma Grubu protesto gerçekleştirdi. Basın açıklaması yapan öğrenciler, üniversitelere rektör atanmasını sağlayan düzenin liyakatı yok ettiğini ve tüm rektörlerin demokratik yöntemlere uygun olarak seçilmesi gerektiğini dile getirdi. Atama kararına karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini belirten öğrenciler, okulun çevrim içi derslerini boykot edeceklerini açıkladı. Polis öğrencilere müdahale ettiği arbede yaşandı. Ayrıca dayanışmaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu protestoda yer alan tüm öğrencilere teşekkür ederek üniversitelere girmenin intihal ya da kayyumla değil, zeka ile olabileceğini dile getirdi. Son günlerin önemli tartışmalarından biri olan bu atamayla ilgili Hakan Emre Çiftkaya konuyu çeşitli yönleriyle ele alıyor ve kimi detayları bizlerle paylaşıyor. Yazının geri kalanını okumak ve incelemek için bugünün bültenine göz atabilirsiniz. Öne çıkan hikayeler. 2020'nin politika sahnesinde pandemi haricinde neler yaşandı? Spektrum'da Bartu Özden, 2020'nin oldukça yoğun geçen politik gündemini Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Doğu Avrupa ve Kapkasya, Orta Doğu, Asya, Güney Amerika ve Afrika başlıklarında özetliyor. Sistemi değiştirmenin yolu yönetici sınıflara, organik entelektüellerle sivil toplumun kurumlarını etkileyecek bir karşı hegemonya kurulmasından geçiyor. Angst'a Hilal Şenel, Gramsci'ye atıpla değişim içeriden mi mümkündür, dışarıdan mı sorusunun peşine düşüyor. Nordic simit yılın son günü gönderdiği sayısında 2020'nin en iyi 10 Nordic albümünü listeliyor. Pandemi öncesinde gıda ve tarım geleceğin mesleği olarak tanımlanıyordu. Pandemi ile birlikte dünya çok kısa sürede geleceğin mesleği görüşünden günümüzün mesleği noktasına geldi. KÖK Projekt kurucu ortağı ve CEO'su Semi Hakim, Apero okurlar için gıda girişimciliğinde 2020'yi ve öne çıkan girişimleri değerlendiriyor. 5 Ocak Salı gününün öne çıkan detaylarını dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ben Yakup, sürçülisan ettiysem affola diyor, kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek esen kalın.